0: Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem de la depressió infantil amb la doctora Montse Pàmies, presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i cap del Departament de Psiquiatria Infantil de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Avui no em surten les paraules,
1: no tinc ale per caminar és una situació vital de canvi. Un nen o un adolescent que té un estat de vida normal, estable, i té un trencament, comencen a aparèixer uns símptomes eh, i aquests símptomes són símptomes depressius. Això pot passar a qualsevol edat de la vida. Abans es creia que els nens no tenien depressió. A mitjans del segle passat hi havia alguns peus, alguns autors que dubtaven de l'existència de la depressió en els nens, alegant que la depressió no es podia donar en un subjecte que la seva personalitat no estava del tot estructurada. És cert que la personalitat dels nens no està tot estructurada, però el que sí que sabem és que els nens poden tenir depressió com els adolescents i com els adults. Les característiques d'aquesta depressió seran diferents en la infància i en l'adolescència i també una mica diferents que l'edat adulta. Perquè sospitem que un nen pot estar deprimit. El símptoma principal sí que en els nens sol ser la tristesa, igual que en l'edat adulta. En els adolescents, en canvi, moltes vegades el símptoma principal és la irritabilitat. Un nen que està permanentment, bueno, durant un període de temps, mantingut enfadat. Altres símptomes que trobem els nens més petits tenen a veure amb el pensament que tenen. No? Quan la persona té una depressió, té una distorsió del seu entorn i veu les coses d'una forma clarament més negativa. A l'escola també detecten sovint que alguna cosa no va bé. A vegades els que detecten la sintomatologia depressiva són els professors, perquè és un nen que té un bon rendiment habitual i de cop i volta, amb doncs, un, un trimestre, comença a baixar el rendiment. De cop, i el veuen més apagat. I a vegades han sigut els professors els que han trucat a la família i dit, escolta, mireu això, el que es diria als pares que si els professors diuen això, d'entrada, l'actitud no és de culpabilitat, ningú està d'entrada culpant als pares. Aquella època en que els pares eren culpables de tot, per sort, ja passat i, per tant, busquem una solució perquè podria ser que el nen tingués una depressió. El nen deprimit ho passa força malament. Sentir-se culpables. És que, per culpa meva, doncs els meus pares s'han separat, o per culpa meva han renyat al meu germà, o per culpa meva no anirem d'excursió de la classe. Són sentiments de culpa. Altres sentiments és de incapacitat. Seré incapaç de passar a segon de primària. Seré incapaç d'anar a un partit de bàsquet i jugar. Són sentiments d'incapacitat en aquelles coses que són habituals i ordinàries que tenen els nens i que els hi costa fer-les. Por que el pare i la mare s'oblidin i no em vinguin a recollir a l'escola. O por que els meus pares tinguin un accident. Sempre que hi ha aquestes pors, no hi ha una depressió. Hi ha nens amb ansietat que tenen aquestes pors. Però quan aquestes pors estan en el context de l'ànim baix i d'aquells pensaments, doncs llavors són més símptomes depressius.
0: Cansat, cansat de fer-me mal, de viure en un engany. Cansat de mi no Els nens
1: continuen amb les seves rutines, però arrossegant-se. El nen està com si anés a càmera lenta, les activitats que tenien ganes de fer, doncs té menys ganes de fer, l'han d'estirar... Sí que és veritat que a l'edat adulta, a vegades els adults deixen de fer aquestes activitats i els nens ho tenen més difícil, perquè els pares els porten tant si volen com si no, als llocs. Per tant, a vegades no es queixin de fer-les perquè hi van, però no disfruten com abans, estan com més apagats...
0: Menja i dormir també poden canviar?
1: Habitualment és reducció de la gana en els nens, en els adolescents pot ser un increment de la gana i també normalment una alteració de la son. L'alteració de la sona en els nens amb depressió és més inespecífica. No és tan com amb els adults que és un despertar precoç a les 3 del matí a les dues. Amb els nens a vegades aquest despertar precoç, a vegades és que els hi costiga fer el son, a vegades el son fraccionat... Per què es deprimeixen els nens? Sabem que hi ha una part que és biològica, genètica, hereditària, es a dir, hi ha una predisposició del nostre cervell que heredem, no tenim molt clar quins són els mecanismes de l'herència, els estem estudiant, però són. Per altra banda, també sabem que hi ha factors externs que ens influencien i poden precipitar una depressió. Aquests factors externs poden ser pèrdues, separacions, o poden ser fets que tinguin poc pes, però que en aquell nen i en aquella situació li hagi provocat una situació depressiva, un estat depressiu. És una interacció entre els gens i l'ambient que es produeix en qualsevol edat de la vida. Sí que és veritat que els nens, per fet de tenir un cervell més plàstic i per ser com més dependents del seu entorn que una persona en l'edat adulta, l'entorn del nen tindrà una importància clarament superior a la que hi ha a l'edat adulta. Per tant, els pares, els professors, l'entorn d'aquell nen poden ser factors molt importants perquè són més vulnerables i més responen d'una manera més clara a les intervencions de l'entorn. Ho veiem
0: especialment
1: en casos d'assetjament escolar. Els adolescents són molt dependents del seu entorn. Sentir-te rebutjat, maltractat, menysfreat pels teus iguals i pel teu entorn és un desencadenant molt potent, que si té una vulnerabilitat pot acabar patint una depressió i pot acabar amb un intent de suïcidi o amb un suïcidi. Una situació de bullying es fa sobre un nen i, evidentment, aquest nen té unes característiques de personalitat, de situació, de relació amb els altres, que han fet que una determinada situació no sigui capaç de demanar ajuda, o no hagi estat pròviament capaç de resoldre la situació, o el seu entorn no n'hagi hipotecit prou. És dir, no és perquè el nen sigui culpable, però tenim un nen amb una vulnerabilitat i amb una situació personal que el fa vulnerable al bullying. Pot ser que aquesta pròpia vulnerabilitat faci que, amb una situació de bullying, baixi i més l'ànim es provoqui una depressió. I en nois i noies més grans? En els adolescents, també una de les coses que hem de diagnosticar, que hem de fer el diagnòstic diferencial és el consum de cànabis. El consum de cànabis amb règim de dependència, amb règim mantingut, pot crear una sintomatologia de desmotivació, d'aplanament que pot semblar una sintomatologia depressiva. I, per tant, també és una de les coses que hem d'investigar i, si cal, tractar-los doncs amb els adolescents. Quan sento que tot
0: s'ha acabat que no sé aixecar el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant
1: davant la sospita que un nen està deprimit, que fem? Que vegades el que primer detecten els pares és que el nen està més apagat, té menys gana, i ha de la son, és a dir, aquests símptomes físics són els primers que ens criden l'atenció. Llavors el lògic és passar doncs, primer pel primer agent de salut, que és el pediatre. I de fet ens va molt bé que sigui així, perquè la depressió també s'ha de fer un diagnòstic diferencial amb la malaltia mèdica, és a dir, algunes malalties mèdiques com la mononucleosi infecciosa, algunes anèmies, inclús alguns tipus de leucèmies, que poden començar amb símptomes físics que s'assemblen a la depressió. Per tant, aquest primer cribatge del pediatre que hagi valorat el nen orgànicament i que hagi descartat la patologia mèdica és molt important. Com es diagnostica la depressió? Perquè si puguem diagnosticar una depressió, els símptomes han de ser d'una determinada gravetat i han de durar un determinat temps. Encara que hi hagi una separació dels pares, i pot haver una depressió darrere. És a dir, que el fet de que el desencadenant sigui extern no vol dir que el nen no pugui tenir una depressió. Diagnostiquem una depressió, evidentment, primer descartant la patologia orgànica, que no estiguem confonents, sigui una malaltia física, i llavors parlant identificant els símptomes en el nen, explorant clínicament el nen, parlant també amb els pares i moltes vegades també amb l'escola, perquè són els dos entorns més importants al nen. Amb això identifiques els símptomes, la intensitat i la duració necessària com per confirmar un diagnòstic de depressió. I en aquest cas haurem de ser menys exigents. Algunes vegades hem de recomanar als pares que redueixin la pressió exterior, sobretot quan està començant una depressió, perquè llavors la sensació d'incapacitat que tinc afegida a la pressió o el que jo crec, que els meus pares m'estan pressionant, perquè a vegades és la percepció que té el nen de la pressió dels pares. La percepció que jo tinc del que m'estan demanant el que demanen de mi, no puc,, no, no puc. i això dos incrementen enpitjorre la sintomatologia de depressió. I el tractament, quan la depressió és lleu o lleu moderada, fem un tractament psicològic basat en l'evidència, és a dir, que tinguem evidència científica de que això funciona. Anar a parlar o anar a jugar, sense més, evidentment, no té una validesa. Sí. Llavors, la teràpia psicològica que funciona en els nens és la teràpia cognitiu-conductual. Doncs analitzem la seva conducta i els seus pensaments. Els donem estratègies per identificar doncs, aquests pensaments distorsionats. Què puc fer per modificar-lo? Què puc fer per la meva conducta no sigui d'aïllament? Sempre en aquest el treball inclourem també a la família, als pares, sempre. Què passa amb els casos més complicats? I ens plantegem posar un tractament farmacològic. Els tractaments farmacològics que han demostrat evidència amb els nens i que estan indicats aquí en el nostre país són els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, fluoxetina, aquesta és la que té indicació, i altres com la sertralina, l'exitalopram... Però quan utilitzem un tractament farmacològic en la depressió amb els nens, que l'hem d'utilitzar quan la sintomatologia és moderada o greu i sobretot quan hi ha idees de suïcidi, sempre serà conjuntament amb la teràpia psicològica. Els pares els costa acceptar la medicació? En general hi ha certa reticència de no tractament farmacològic als nens amb depressió i amb altres tipus de trastorns que tractem els psiquiatres infantils. El que passa és que jo sempre els dic als pares que em consultin tot, que em preguntin tots els dubtes, es tracta d'explicar-los doncs, els estudis que hi ha darrere, la evidència de la millora i, tal. i de fet és una por inicial perquè després quan veuen que el nen entre la teràpia psicològica i el tractament farmacològic va millorant, torna a riure, torna a jugar i torna-se el després els pares són els que primer defensen que utilitem totes les estratègies que tinguem el nostre vespre ajuda a aquell nen.
0: Què passa si no tractem aquesta depressió? 6 mesos, per exemple?
1: Imagina't que la depressió no la tractem. Què passaria? Es cronificaria i potser duraria uns mesos. Segurament al final acabaria resolent-se també. Però han perdut uns mesos que són molt importants. 6 mesos en un any de 6 anys és quasi un 10% de la seva vida. és que és que molt. Després et dic que els pares habitualment d'uns acaben acceptant i acaben acceptant, per exemple, que també els diem que un cop la sintomatologia ha millorat hem de mantenir 6 mesos el tractament de cara pues, a assegurar los que no hagi recaigut. És... Perquè no oferir-li ajuda pot portar problemes en el futur. S'acaba resolent el que passa que durant uns mesos aquell nen pues, ha deixat de poder estudiar amb normalitat perquè, clar, també fa factar la concentració. Baixen moltes vegades el rendiment escolar, estan tristos, estan més aïllats. És un tall vital que fa que el nen no segueixi el desenvolupament normal. Per tant, una aturada en aquell desenvolupament normal de la personalitat i de tot deguda a la depressió. I, a més, es pot acabar cronificant una situació que no té per què ser crònica si la detectem i la tractem. Anem amb compte si sentim que parla de la mort. Sempre hem de valorar les idees de mort, les depressions, sempre, sigui quina sigui l'edat del nen. És cert que els nens més petitons no tenen el concepte de la mort ben establert, com un fet irreversible com tenim després. Quan són molt petits pensen que la mort és un acte transitori, més endavant que la mort està personificada en algú que s'emporta, una persona la trasllada a un altre lloc, i al voltant dels nou anys o així és quan ja el nen té la idea més concreta i més clara de la irreversibilitat de la mort. Per tant, sempre hem de preguntar sobre les idees de mort amb un nen depressió, perquè és un símptoma. Montse, hi ha algun cas que t'hagi impactat? Fa 3 mesos o 4 vam tenir ingressada, va ser una nena que va tenir un suïcidi frustrat. Es va tirar d'un pont, una nena de 12 anys i la vam ingressar a la sala bé, bueno, evidentment després de passar per la i traumatologia va estar ingressada a la sala de psiquiatria. Una nena de 12 anys que tenia una depressió major que no havien detectat, però un cop ja vam tractar la depressió que vam veure si aquesta nena tenia un trastorn per dèficit d'atenció. És dir, que nena tenia un problema en l'aprenentatge que no havien diagnosticat, tot i que els pares havien que l'havien consultat diverses vegades durant l'educació primària, els ja havien dit que allò no era res, que ja maduraria i que el TDAG no existia. Eh? Al començar la l'ESO, la dificultat a nivell d'exigència de planificació d'organització va fer que allò fos una muntanya, una nena vulnerable, i va acabar posant pues, una simptomatologia depressiva tan greu com per fer un suïcidi frustrat. Jo crec que és un d'aquests casos que m'ha impressionat per la gravetat de la depressió és sobretot per veure que era un cas clarament evitable
0: des cops, tas santitz solen mitj del món sense trobaut teu lloc. Tu altres avis coses. Podeu consultar el llibre El niño que no sonríe de Francisco Xavier Méndez publicat per Piràmide, també El nen feliç, de Dorothy Corcail de l'editorial Gerissa. I a internet aneu a la pàgina de l'Observatori Faros de la Salut de la Infància i l'Adolescència de l'Hospital de Sant Joan de Déu i feu la recerca
1: amb depressió infantil. Que confiïn en els professionals, que la depressió és un trastorn, que el podem identificar i que el podem tractar, que és important que ells ho entenguin, que ells també participin no?, en aquest tractament a mesura que el psicòleg els hi vagi indicant o els hi vagi demanant i endavant això resoldrà i no té per què tornar a recaure més endavant.